0: Ну вот уже за поворотом показалось окончание центральной части Маймера. Подходим к выводам. Не знаю, удастся ли нам сегодня добраться э, до завершения, честно говоря, сомневаюсь. Но так или иначе, мы уже в прямой видимости, по крайней мере, этих самых выводов. Э, Начатый разговор продолжается. Исруял Яков. э, Служение Исруя теперь уже на примерах. Исроил служение в области чистой божественности безусильное, как бы, не подразумевающее исправление животной души, не, не нацеленное на исправление, чего бы то ни было, э, исходящее из чистой божественности. И служение Якова, Яков раб мой, вот такое рабское служение, сын, который бежит за, за отцом. Исроил это сын, который э, из любви сущностной раскрытый в нем к отцу, не переживает помощи ему или э, там, раб, работу в его пользу, как, как работу, собственно, вообще не, 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 не осознает ее как работу, осознает ее как наслаждение в чистом виде. Э, и на прошлом уроке «Основное время» э, мы занимались э, распространением этой вот такой, такой вот такой систематики, э, иллюстрированием того, как эти два стиля в служении приложимы к молитве и к Торе. И вот разговор насчет Торы мы еще не завершили. Повторим чуть подробнее. Значит, Изучение Торы, которое мы обозвали как Исроил, это в чистом виде привлечение божественности, это изучение Торы типа «Раби Шинбары и Хай», Против других тоноем привлечение сверху вовлечение в торы сущности бесконечного, бесконечного света раскрытие в торе, вплоть до ее простых смыслов, вплоть до, его, до ее раскрытого раскрытой составляющей, самого-самого ее, ее, ее нутра, которая не подразумевает переборку как отдельное какое-то действие. Это переборка в этом случае, подробная такая объемная скобка была этому посвящена в самом завершении урока, переборка при этом происходит само собой. А для Якова это изучение Тора, это Яков. Тут подразумевается под Яковом подразумевая Ютса, в частности, ну вот если мы противопоставляем Ражби и других тоноем, то вот подразумеваются другие тоноем, которые своими законодательными решениями в области Торы занимались, осуществляли переборку мироздания, в которую одевается раскрытая Тора. Так вот, значит, изучение Тора Исруэлем Привлечение мужских вод, изучение Торы э, Якова, поднятие женских вод. И изучение Торы э, Рожби, привлечение светов. изучение Торы другими таноем, совершенствование сосудов, поднятие сосудов к светам. И как и было анонсировано в конце прошлого урока, и теперь с точки зрения, а как же происходит дело у Якова, разберем более подробно. «Авол пхинас Янкев», находимся мы на странице «шин вов», седьмая строчка снизу, в конце, после скобок. «Авол пхинас Янкев, гу эйсек, гу шейсек, атеир, гу ливарар беру римхуду». Но изучение Торы Якова – это изучение, направленное на выборку, именно, на переборку. «Вегам базе», скобки. «Вегам базео и фенабирар детеир, гу бедерах милимайла лимато» к мой от филаши емели мау здесь рыба хочет оговориться что при этом внутри общего, общей направленности служения якова снизу вверх все таки переборка торой это переборка сверху вниз потому что сама тора как понятно сверху вниз в отличие от переборки молитвой выше мы говорили на прошлом уроке о молитве кто не помнит может переслушать тот урок в молитве шеи мату или майла, которые происходят снизу вверх. беру канал к И между собой переборки вот эти, переборка, как, как она осуществляется во время молитвы, молитвой, вернее, скажем так. И переборка, как она осуществляется торой, это две последовательных переборки, два цикла, знаете, как трипл-вестилд. Uh, uh, бывает там водка, скажем, да, спирт да, двойной, тройной перегонки. Вот это вторая перегонка. Перегонка уже перегнанного. Uh, двойное очищение, двойная переборка. Вот uh, ну, Тора, это вторая переборка после молитвы. Но это скобки, это факультатив. А волгу, альеды и саскус висла, ну, вот эта вот переборка, она осуществляется за счет uh, если для Исруэля это переборка, которая происходит в Мимейла, само собой разумеющимся образом, начало вот этой масштабной скобки э, на этой же странице выше, да, в конце прошлого урока, э, то для Якова это именно вот усердный труд, изнурение. ну Опять же, та, та же самая песня. Э, эта переборка происходит за счет одевания его, в смысле Якова, одевание в мирское, одевание, вот, столкновение с миром, рукопашное с миром, кров ли. Айн машнисбайл лил, дибрамасли рейсам эйсэйк. Смотри, выше такой-то мэмор. Шимислабиш бейньони мейлоли То есть, Исруэл дистанционно совершает свою переборку. Помните, разговор наш, уже даже не помню, в этом мэморе, или в Деракмитсавсахе, мы об этом упоминали времена короля Шлойма переборка осуществляется дистанционно само собой разумеющимся образом а вот нет переборка и срок, переборка Якова, это переборка которая требует именно одеться в кавычках в те вопросы которые перебираются в канал бенни и котейраша тоноим как мы выше показали на примере других тоноем других мылеов Мишны помимо равишин Барихай. Век из на И как будет далее подробнее объясняться в области Торы, устной Торы, вызову кого на сей базы Хулю. И в этом заключается смысл намерения занятий Торой. Здесь заканчивается большая а вот не знаю, какая здесь скобка заканчивается. Кстати говоря, здесь мне не хватает, по-моему, открывающей скобки. Вот почему-то он здесь, почему-то здесь закрывается скобка. Какая скобка закрывается, ума не приложу. Потому что первая на нашем уроке, она закрылась через три строчки. The gambase мокинахер. А дальше больше ничего не открывалось у нас. Вот это эта промежуточная. Не знаю, откуда здесь скобка взялась в ей шломершизе маша маша надо пометить для следующего прочтения то есть откуда она взялась здесь в ей шезеу маша отейра гибельхна с ярушшей надо сказать что это то благодаря чему Тора называется наследием мыши косов Туира раци нае ну, и роша первые слова Святого языка, который должен отец внедрить в сознание ребенка, заучить с ребенком, как только он становится способен вообще разговаривать, это той Цибломейша, Мерейшо Гилас Тору заповедовал на Мойша, она наследие общине Якова. Мейрошо наследие Йойре Шойрес, Ну, Есть много объяснений того, почему Тора наследие. Потому что в Мишне есть Мишна в Перкиове, где говорится, что она не наследит. Как это совместить одно с другим? По-моему, мы даже что-то учили на этот счет. Не в самых ВОВ, но на других уроках. В Торе есть много аспектов, с точки зрения которых она может называться наследием, а есть там, в ней что-то, что не относится к области наследия. Здесь, в данном случае, отдельное такое толкование дается. Почему Тора называется наследием? Потому что она наследует Гумаши Йориш, Ойриш де что Она наследует э, света Мира Тойгу. Света Мира Тойгу, напомню, это те самые свята, которые э, из-за которых разбились сосуды, которые не уместились в сосуды Мира Тойгу, скажем, грубо говоря и в результате привлечения которых были, произошло, произошло вот это крушение выходом из ситуации, созданного которым, было создание мира, как бы, воссоздание мира Тикун. Так шаальи де эйсе беру им, что же это за наследование?» Вот, когда человек занимается Торой, когда еврей занимается Торой, то он наследует то, что мы называем работой переборки, выбирает э, павшие в клипу, скажем, э, павшие в клипу искры мира той, святая мира той, реализует в ее решевой раздатою у и вот тем самым наследует святая мира Тойу Еруша Шайх Лебен начинается скобка э, довольно основательная так строчек так 6 в яруши шайла бендавка при этом необходимо отметить что наследие касается именно сына естьлеммер шахлов шахлов затера губхи нас Бен. и вот надо сказать что совокупная совокупная идея торы совокупность торы называется во внутренней торы сыном как написано выше в таком-то, как объяснялось выше в таком-то мемере, И вот такая большая мысль, которую мы давным-давно начали, и вот и все, все на самом деле ее и развиваем в каком-то плане, просто уже далеко ушли от первых формулировок, и сейчас занимаемся Яков и Сроил, а мы выше сказали, что Яков это молитва, Сравнили, то есть мы привели высказывание мудрецов, которые уподобляют Якова, вот два названия еврейского народа, Якова и Исруэль, Якова молитве, а Тору э, Исраэлю именно. из Гамбиянкив и Ненатера Бейн и также в Якове присутствует идея Торы, аспект сына. Войфина Милимайла Бидерах Милимайло Лимата Хулуканал и в нем переборка который осуществляется тоже образом сверху вниз. У Микол Мокем есть базе хилый канал, но тем не менее есть определенная разница между ними. То есть, несмотря на то, что и в Якове Тора присутствует, и в Якове, если я правильно понимаю, нас отправляет к предыдущим скобкам, переборка благодаря Торе осуществляется тоже образом сверху вниз. Несмотря на то, что совокупное служение Якова это служение снизу снизу вверх. Э, Несмотря на это, э, есть все-таки нечто в связи между Исруэлем и Торой, что заставляет мудрецов связать Тору именно э, присвоить Тору э, именно э, тому аспекту еврейского народа или еврея который называется «Исроэль», «де бевхинас Исроэль икар эйсэгатэриху бевхинас пнимиус». А, то есть, потому что а, на уровне Исроэля основа занятий Торы это занятие Торы именно на внутреннем уровне. «Вэа бирурнаэсэш лоэрдэйзасаскус клолбэа — «а переборка» осуществляется не благодаря тому, что Исруиль что-то этой торой где-то этой торой ковыряется и вот выбирает оттуда искры. Мы сказали, что это происходит у него Мимейла, бедарах Мимейла, само собой разумеющимся образом, без приложения его усилий. У Евхинасианки, у Алиды и с у Якова тора все-таки становится, хоть и сверху вниз, становится инструментом переборки. Вот именно благодаря занятиям Торой как инструментом материальной, материальной стороной Аллоха и с материальной стороной законов, Яков выбирает эти искры и становится для него, Тора становится тоже вот инструментом наследования этих искр, наследия святов Тойу. Честно говоря, подытожить. Эту скобку я не... То есть, ну, тут какие-то моменты вроде, вроде все понятно. Как это вплетается в общий ход рассуждений, трудно сказать. Ну, оставим это за скобками. Простите за каламбур. выгайну Пхина с Галья детейром. Так, теперь только уйдем в начало за скобки. Третья строчка, вторая строчка, последние два слова. В ее решере той ухулю. И... Человек, почему Тора называется Еруша, потому что благодаря ей человек наследует свята мира Тойгу. Теперь за после скобку, то есть восьмая строчка сверху после скобки. пхина пхинас галья дэтеира, то есть вот это вот раскрытая Тора. Шегилли варр бирурим хулу, та сторона Торы, которая занята именно переборкой. Вэзэу Раскрытое мы сказали с вами, да? то есть если подытожить то, что мы сказали выше, Яков занимается раскрытой стороной Торы, использует эту раскрытую сторону Торы как инструмент переборки. И Срои занимается раскрытием в раскрытой Торе внутренности Торы, то есть привлечением в раскрытую, в том числе в раскрытую Тору в, тору в целом, привлечением бесконечного света, привлечением светов в сосуды занимается внутренней Торой в основном, его переборка, она происходит само собой разумеющимся образом, и в общем ну, основой его служения является не переборка, он не ориентирован на переборку. Так вот, обращает наше внимание Рэбе, Тора называется Ярушей, то есть инструментом, способным наделить нас способностью, наделить нас вот этим наследием, наследием святов Тойгу в том ключе, в котором она раскрытая Турой, которой занимается Яков именно, в том ключе, в котором она направлена, вот, заточена, как бы, является правильным инструментом для переборки. «Везеу шомар кигилас янкев», наследие она, «кому?» «Кигилас янкев», общине Якова. «Дебе янкев эсикатэйра губивхина смейро Худу. то есть именно на уровне общины Якова, Яков, естественно, ключевое слово здесь, да? А, Тора становится инструментом наследования называется наследием. Війнин Кигилос Янкев, даже опять начинаются небольшие скобки. В войну А что такое Кигилас Янкев? Ну, нетрудно заметить, что здесь говорили, там анализируемый нами термин подразумевает именно само, само обозначение еврейского народа как Яков. «яков». Да? А здесь Кегилос Янкев, община Якова. Вот слово Кегилос, оно же кигелес, э, от этого же слова. Слово кигилас община, оно, э, слово ликагель, вот собирать, объединять и так далее. Кигилас Янкев, говорит Рэбб, в скобочках. Хайну Саасифа векибуц де Янкев, то есть собирание. Объединение собирания Якова то есть, что это такое? Ну, неоднократно отмечалось, что имя Яков чрезвычайно многозначное крайне активно толкуемое мудрецами, оно представляет собой объединение буквы Юд и слово Эйкев пятка, ну, собственно говоря Яков был назван в частности Назван был Яковом, в частности, потому что он э, в связи с той хитростью, которую он обошел своего брата. То есть, вы, есть оттенок э, вот этого с обходить, и в том числе, и в первую очередь, э, благодаря тому, что, благодаря этой истории с пяткой, э, когда там, он значит, схватил за пятку Исава, который родился первым в итоге, так вот, Яков это Юд Эйкев, а Киилас Янкев это объединение вот этих частей в имени Яков. То есть ситуация, в которой Юд, Юд указывает на Хохму, напомню, на высокие аспекты, на высочайшие аспекты, скажем, духовные, а Эйкев на самый-самый низ, как существование еврея, так существование мира. Вот в Якове, когда Юд спускается в Эйкев, то это и есть Кииллос янки когда Юд и эйкив внутри Якова не находятся в разделении, а с, не размежованы, а наоборот взаимодействуют друг с другом, более того, взаимодействуют именно в этом направлении. Юд спускается в эйкив для того, чтобы его перебирать. Вот это называется Кииллос янки И ну, это как бы естественным образом развивает нашу... Вот здесь как раз со скобкой все понятно. Это вот так вот факультативно, правда, раз в скобках развивает нашу мысль о Якове как о, вот субъекте переборки именно, который ориентирован на переборку. В Ейшбатейра шагиби с матона, а с другой стороны, вот это Тора как она Мейроша, как она наследие. А в Торе есть другой аспект, который называется матона. Ну, понятно, с, э, Матона, Матан Дарование Торы. ведь Как мы э, каждый раз, когда приступаем к э, зачтению очередного отрывка э, Торы во время ее публичного чтения, мы произносим благословение, и также с утра э, произносим благословение Ной Санатеры, дающий Тору, дающий в смысле э, Ной Сен, однокоренное слово со словом Матан, Матана, э, подарок. Что это, за, что это за аспект в торе, который обозначается как подарок, это тот аспект, который чужд работы, опять же. Ну, что такое подарок? Подарок – это то, что не заработано и не может быть заработано, а именно дается сверху. То есть, то что то в Торе, что скрыто, То, что называется Расой Торы, также в другом месте. Этот аспект представляет собой не тот сегмент Торы, скажем, те элементы Торы, которые направлены на исправление, на переборку, а это привлечение бесконечного света. Это вот... Та сторона, та сторона, который то, которая, который обращен и сроил своей работы на сторы. закончили сторой, во всяком случае на сегодня, на сейчас и подобное выполнение заповедей. Теперь проработаем выполнение заповедей с тех же позиций. Шенислапшу Бедворим Гашмиимцыз Семер хуру. Значит, по подобное этому выполнение заповедей, которые оделись э, в материальность. Ну, на самом деле заповеди все какой-то стороной одеваются в материальность. Мы э, в других, на других уроках э, отмечали, что даже самые высокодуховные заповеди, какие-то чисто духовные заповеди вроде, вроде любви и страха перед Всевышним, они тоже каким-то образом за материальность зацеплены, скажем. Они должны проявляться на уровне э, физики и химии и тела, Но, тем не менее, есть заповеди, для которых это надо объяснять, а есть заповеди, для которых это объяснять нет нет никакой необходимости. Например, цицис делаются, вот эти веревочки, полотнища, делаются из ткани, и духовного цицис не бывает. То есть, мы можем говорить о духовной идее цицис, но заповедь не будет выполнена за счет надевания духовной идеи цицис надеть надо все таки материальные цицис вер обеспечить материальные, материальное полотнище, материальный талис, обеспечить э, кистями цицис вот, которые должны быть сделаны вот таким таким то образом за еду вот известно что э, заповеди одеты Всевышнему в материальность мира совершенно не случайно то есть заповеди являются тем инструментом тора все таки чуть чуть дистанцированно, от материальности мира, да, она одевается в материальные понятия, в вопросы, в том числе чисто материальные, зачастую грязные вопросы, там, скажем, законов, связанных с воровством и там, убийством, изнасилованием, но, тем не менее, Тора сама по себе – это чистая божественность. А заповеди одеваются в материальность уже накрепко, они вдеваются внутрь материальности предметов по-настоящему, да, вот как, например, идея Цицис, заповедь Цицис, она неразрывно связана, невыполнима, не, не может рассматриваться, дистанцировано от материальности, от материальной шерсти Цицис. Везе удавка бевхинас... Да, так вот, зачем это нужно? Ну, понятно, что, рассуждая о сущностной воле Всевышнего, которая одевается в заповеди, нам трудно сказать взять и заявить это нужно для этого и не для чего иного но тем не менее вот одно из объяснений и ключевое объяснение в данном случае это то что заповеди одеваются как так, манипулятор да? одеваются, одеваются в материальность мира для того чтобы вот оттуда вытаскивать перебирать эти искры то есть это и есть тот инструмент через который практически осуществляется выборка искр вз удавка бивхна янкев и если говорить про э, заповеди это именно аспект якова да и и комица бивхина с тикуна на потому что выполнение заповедей это именно исправление сосудов вот это, вот это и есть вроде это и кредо якова но мы естественно зададим вопрос а что и роил к нему эта работа не имеет отношения То есть Исроили не обязательно заниматься заповедями. Это не его епархия. А хинес и Исруэл. Ответ следует сразу. А вол и Исруэл и не неисыкам зуб губхинас гилы и в хулу. Нет, естественно, разумеется. Заповеди — это универсальный инструмент. Это воля Всевышнего, как она обращена ко всем евреям без исключения. Более того, на самом деле, повторюсь еще раз, рассуждая о Якове и Исроиле мы на самом деле совершенно не обязательно рассуждаем о разных людях. То есть, э, ну, не знаю, наверное, в природе, когда они существовали, наверное, существуют люди, которые, в которых качество Яков проявлено вот максимально, а качество Исроэль совсем незаметно, и мы можем, э, ну, сделать сделав, сделав определенное допущение, считать, что вот этот вот идеальный образец Якова в противовес какому-то другому человеку, в котором присутствуют только аспекты Сройл, а Якова вообще нет. На самом деле, э, в реальной жизни, э, вне сферического Якова, в вакууме, э, и там, вне моделей, э, конечно же, в каждом из нас присутствует и Яков, и Сройл. Э, вопрос только в том, что больше раскрыто, на самом деле, и э, большей, большей частью, в абсолютном большинстве случаев, конечно же, наверное, во всех случаях, Абсолютно в каждом еврее присутствует и то, и другое, и то, и другое раскрыто просто в разной мере. И поэтому и заповеди обращены, разумеется, ко всем и ко всем сторонам каждого еврея. У у каждой стороны еврея есть своя доля в этом процессе выполнения заповедей. Просто важно понять, как расставлены акценты. Для того, чтобы понять, мы их разделили. Якова обсуждаем отдельно, Исроиля отдельно. Так вот, для Исруэля-то что? То есть, это, это я сказал только к тому, что мы не можем никак сказать, что у нас Тора только для Исроиля, а заповеди только для Якова. Вот у нас и Тора, безусловно, Исруэль занимается ей в каком-то чрезвычайно возвышенном ключе, который для Якова, скажем, по тем или иным причинам не, ну, там, не, не очень доступен. Для Якова в чистом виде доступен только другой образ, такой низовой, как бы технический образ изучения Тора. Сравни... То есть тоже высокий на самом деле, тоже бесконечно высокий, но более низкий, чем в исполнении Исруэля. В заповедях то же самое, то есть заповеди, если мы возьмем и спросим, зададим вопрос заповеди и Тора, кому они ближе? Якову и Исруэля, то мы скажем, да, значит, Тора это скорее для Исруэля, Тора в ее оптимуме или там Тора в ее наиболее высоком э, понимании это удел Исроиля ближе к Исроилю, а с заповеди ближе к Якову, наверное так можно сказать, это я от себя песню пою. Вот, но, но тем не менее и то, и другое имеет отношение, конечно, и к Якову, и к Исроилю, только они по-разному этим занимаются, о чем у нас вот второй урок идет разговор. Так вот, заповеди по отношению к Исролю. О, и заповедями Исруэль занимается тоже по-другому. На уровне Исруэл занятие заповедями – это раскрытие бесконечного света. То есть, если для Якова выполнение заповедей – это вот ухватиться за шерстяную нитку – и вытащить из нее э, то святое святое содержание, которое в ней присутствует, э, то для Исруэля, который не занимается работой переборки вот так вот прицельно, у которого переборка происходит э, само собой разумеющимся образом, как мы сказали выше, э, для него каждое действие э, в области заповедей Это действие, наполненное, материальное действие, в котором в раскрытии для него, для Исуэля, светит тайный смысл этого действия, соид, и раз, то есть вот тайная составляющая, потому что внутренняя, духовная, оживляющая это действие, составляющая, которая в ней заключена. Вот это... Способ выполнения заповедей ⁇ это образ выполнения заповедей великими праведниками, вроде Рабишан Барихай, которого мы выше э, рассматривали как вот образец изучения Торы такого нетривиального, как Исруиля. То есть это принципиально другой способ выполнения тех же самых на самом деле, заповедей, ну, как, мы, как мы сказали, как мы активно объясняли на позапрошлом уроке, что Яков и Исруэль, они не занимаются разными торами, и не занимаются выполнением р- разных заповедей, не занимаются, э- они, нельзя их сравнить, э- нельзя сказать, что Исруэль больше служит Всевышнему, а Яков меньше. Это разные образы подхода к одним и тем же предметам, как мы с- сейчас вот и показываем, собственно. Так вот, выполнение заповедей Исруэлем это совершенно другое, так как Ну, не знаю, может быть, среди слушателей кто-то есть какой-нибудь Исройль, выдающийся, который, выполняя заповеди, он видит ту тайную составляющую, для него раскрыта тайная составляющая, которая в этой заповеди присутствует. Э, Для меня лично пока что нет, поэтому я тут могу только полагаться на прочитанное, опосредованное, да, э, пересказанное мне, а мне вот Рабинович напел пересказанное мне воробеем э, скажем, ну вот, можно, это, я, я это принимаю как данность. пнейши А все это, и я так думаю, что все это относится ко всему перечислению, которое на протяжении трех последних уроков э, мы вот и совершили. То есть, э, вот это различие между Яковом и Исруэлем э, на уровне совокупности служения, там, с одной стороны изнурительный труд, с другой стороны чистое наслаждение, чистая божественность, свет и абсолютная безусильность. На уровне молитвы, на уровне Торы, на уровне заповеди, вот сегодня приговорили, да, это все обусловлено тем, что Яков ведет свое служение на уровне имени Илайким, которое скрывает. А мастер ли ей Сойвет Элайким, и так он пьет И вот поскольку это имя Элайким, оно скрывает божественность, которую в, в этом имени, которая под за этим именем находится, да, божественность, божественность имени Аваи. А, и Яков, он Ойвет Элайким, Янкев Авди, Яков мой раб. Он Ойвет Элайким, на прошлый урок вспоминаем, а, именно не Шир Кель, а Ойвет Элайким из Руэл Шир Кель. Яков овет эл Он именно овет эл вот он исправляет это сокрытие. Пытается убрать сокрытие имени Эл-Эйким. И в результате возможно. То есть, ну, в какой-то мере обязательно. Ну, это вот такой бонус для него. В результате начинает светить имя Авая. Наш пример про ребенка, который сын, который бежит за отцом. Вот он. Все время видит его сзади, он пытается его догнать. На самом деле не все в его силах. Он, Он может только пытаться успевать за отцом и стремиться, и хотеть успевать за отцом. Вот это от него зависит. А догонит он его, не догонит отец, когда отец конкретно, в какой момент отец жалится над ним, в какой момент в отце пересилит милосердие, и вот он обернется к нему лицом, покажет свое лицо, это сыном никак не обуславливается, он не может это программировать. губхина с гилуй», ну вот так же здесь. «Ваисройл губхинас гилуй шем авае мамуш», «Аисройл» — это раскрытие имени авае, в буквальном смысле, это, это не работа на то, чтобы убрать имя Элыкин, как бы. На самом деле не убрать, а таким образом преобразовать, чтобы оно перестало скрывать имя авае, тогда имя авае покажется». А это с вот эта работа с раскрытием самого имени Авая, Шейн Нашем Лайким мастер Худу». То есть работа на уровне выше Елайким, скажем, вот вспоминаем начало маймера, мне кажется, что еще и в предыдущем маймере эта идея уже прозвучала. То есть это работа на уровне выше имени Ялким, где ничего никого не скрывает. Там э, имя Авая присутствует само по себе вне сокрытий. Овэн и шомак гуфа хэфэш И, ну, нетрудно было предположить, э -э и даже просто вспомнить, на самом деле, потому что, по-моему, эта мысль тоже когда-то проговаривалась. э Вот эта работа, то, на каком уровне ведется работа, естественно, связана с тем, на каком уровне э духовном, на каком уровне в нашей душе э мы присутствуем. Так вот... На уровне, на уровне самой души, разница между Исруэлем и Яковом заключается в том, что Исроил это раскрытие души, как она свыше, то есть не как она оделась в тело, в разные аспекты существования тела, там, разных эмоции, и так далее. Как она свыше, как она поднята над с одеванием тела то есть это вот то, что мы очень-очень подробно и детально обсуждали выше. Помните, был разговор огромный насчет Торы и корнем еврейских душ, вернее, Торы и евреями, и корнем Торы и еврейских душ. Мы показывали с вами, что что несмотря на чудовищную высоту источника Торы, евреи все равно укореняются над ней, все равно они выше. И вот корень еврейских душ, как, он, как она укореняется, еврейская душа имеется в виду, как она укореняется в мысли божественной на уровне Мары Йодам, на уровне вида человека Мира Ацилус, а выше этого на уровне первичной мысли Одам Кадман. Майна и и на самом деле еще и выше, то есть в самой этой мысли Одам Кадман, она... Олабы Махшова, да, они, еврейские души, поднялись в мысли. К мой хэн ли хулю, и подобно этому, вот именно по причине такой своей высоты она смогла спуститься вниз до такой низоты, вот такой вышины, вот такой жены. Кстати говоря, каббалистическая игра «Каравай». В эгуинен на сад убитый гой хулю, это идея «Душа, которую ты дал мне, чиста она». Помните, благословение, не раз мы вовлекали в свои рассуждения текст второго из утренних благословений, благословение, которое произносится сразу после воиновения рук, на самом деле, каждый раз подчеркиваешь, на самом деле это первое благословение, это то, что мы должны первым сказать. Это тому, что мы сказали, произнесет, произнесли, это благословение первым мешает только наша нечистота утренняя. Так вот, там мы э, описываем путь спу- нисхождения души вплоть до материальности тела и начинаем с того, что душа, которую ты дал мне, чиста она. Э, вот эта вот душа, которую ты дал мне, чиста она, это душа, как она свыше, как она выше одетости вообще во, во что-либо, имеющее отношение к, ми- к мирам, как я понимаю. И вот эта идея Исройля. То есть, Исруэль работает... Исруэль отождествляет себя, наверное, да? Можно было бы так попробовать сформулировать. Хотя это, наверное, слишком смело, да? Ну, как в Тане говорится, что вот цадик у нас отождествляет себя с божественной душой. А все остальные, они с божественной душой себя не отождествляют. Божественная душа как бы для них нечто дополнительное. Так вот, Исруэль... То есть, великий, ну в нашем уже понятно, да, что речь, когда мы говорим об Исроле, то мы речь ведем о служении. Исроле речь ведем о служении праведников. Более того, э- ну, судя по тому, что мы на прошлом уроке начали обсуждать, на этом уроке немножко продолжили, э- вот, противостояние как бы, между Рабишинбар-Ихай и другими Таноем, а другие Таноем тоже были праведниками, не только Рабишин ихай речь идет о праведниках разного типа, вот это праведники Исруяль, это праведник высочайшего типа. Так вот, он отождествляет себя, он живет как бы, как на уровне вот этой, и он видит мир, воспринимает, почему он служит Всевышнему вот так, как он служит, потому что он воспринимает все, исходя из того, что душа в нем, это, это его и Раги, вот этот аспект души того и Раги. Уфхинас Янкев, Рук мойший, Йордан, Бихулу. А душа в Якове, она уже после после цимцумная. Да? Она даже не Марий Одам Ацилус. Она даже не облик человека на престоле, как он в Ацилус. Да? Она уже связана в том же самом благословении с тем, о чем говорится дальше. То есть душа, которую ты дал мне чиста, она ты ее врос и царту в инуфарто би, ты ее, ну понятно, врос и царта, царту брия и цира инуфарто би вдохнул в меня, ты ее сотворил в смысле перевел в мир брия, перевел в мир и цира, перевел в мир Россия, в дело ее внутрь моего материального тела, и вот на этом уровне, на каком-то из этих уровней, то есть вот душа наверное можно сказать что души э, тех людей которые служат всевышнему э, в стиле и это души мира мираоцилус да? как, как минимум на самом деле вот это могут быть, могут быть души которые одеваются в существование этих людей также образом которые превосходят над э, миром ацилус получается ну, из того что мы сказали вроде а Души Якова, души тех людей, которые служат всевышним образом Якова, это души, которые, вот как они, как они на уровне миров Брия и Циросия, то есть сотворенных миров. «Велазей с Исроэл» и отсюда. Аспект «Исроэл бихлол» в общем плане «зео авая бенишмосон» это аспект тех, кто служит Богу душами своими, ойфды авая, подчеркнул, да, служащих именно авая душами своими, Шамей лхэм гилы авая мамыш, то есть в их служении светит, им светит раскрытие имени авая в буквальном смысле. Вейн то есть здесь бесконечность в данном контексте, бесконечный свет, как, как он сам по себе, сущность бесконечного света. Вейн лхэм шайах и это очевидно, опечатки должны быть не шаях, а шайхус. И нет у них э, никакого отношения к телу по существу. Киима, войдаса, нишома, Ацма, хулю. То есть, их, их работа, почему они называются ойды, авая, Служащими Богу душами их. Потому что их, то есть, их служение, это именно служение души. Кстати говоря, сегодняшнее занятие э, по утреннему хасидусу. Единственное, что я этот урок вывешу это в другой день, и это будет не сегодняшний. <laughs> есть, урок по утреннему Хасидусу за четверг, за четверг шестое, э, тиш, шестое Мархешван. Да? А, так вот, там мы обсуждаем э, два способа служения, один способ именно духовный, когда служит душа. И только отголосок этого служения он прочувствуется телом. И другой способ, когда душа связывается с телом, засылает тело, э- десантирует тело в глубь материальности и занимается там переборкой. А Волпхинас Янкев, легиоисибивхинас вросу хулу. Эй не мейр богем гидуя ир Но аспект Якова, э- который в котором душа на уровне вросу, на уровне, там, как максимум мира Брия, в нем не светит раскрытие, раскрытие имени Авай в буквальном смысле в Шайохим, Эля, и они а, имеют отношение к телу, и их служение именно исправление, исправление животной души, материального тела, доли в мире. На этом, как ни парадоксально, я не ожидал, честно говоря, что мы даже половины этого э, фрагмента достигнем, но мы добрались до завершения э, до завершения э, центральной части Маймера, ну а теперь сам Бог велел, если мне самочувствие так позволить, что-то нехорошо, не, не э, сам Бог велел доучить Маймер до конца. И для этого мы с вами повторим те вопросы которые стояли в начале маймера и вот получим на них какие-то ответы на основе проработанных проработанных проведенных рассуждений вопросы в начале маймера которые прозвучали значит дай истину якова якову доброту под доброту ему подразумевали Хесад, аврому. И необходимо было понять а собственное качество Якова. Это Тиферес. А, она же истина. Зачем давать Якову а, дополнительную истину? Зачем Якову какую- какую-то еще истину? Наделять его еще какой-то истиной. А, ну и дальше мы стали рассуждать, и дальше мы обратились к рассуждениям предшествующего. Предшествующего Маймора, и вот начался, начался этот бесконечный разговор про Якова и а, Возвращаемся к тексту. Страница Шинзайн Шин после вот, а, но, новый абзац, новая завершающая часть а, Маймера. Вал, пизе, Юван, Маши, Косов, Титн Эмислиянкев, Шицрихим Литтенм Пинас В свете этого станет понятно, что же это означает: а, Надели эмисом Якова что вот Якову необходимо зачем-то дать качество эмес, э, качество истины. «Да и не инен не низбайли бдюбрамаслы кису вэю хулу, вэшавсу хулу». Ибо, значит, как Рэбб предполагает это объяснить теперь, идея эмес объяснялась нами выше, в таком-то мэмере. «Шезэй и инен вэмес авая гилы пхинэ шэм То есть... Э, Тора случайно связывает качество Эмес с именем Авая. Вот она связывает Эмес с Яковом, но на самом деле Эмес связывается с Авая в другом месте. В Эмес Авая, эмес Авая Лейнум, эмес имеет отношение именно к раскрытию имени Авая. То есть Эмес связывается с истинностью имени Авая, то есть, тем, что даже превосходит имя Авая, находится над именем Авая. «Убхинас Янке влиясь клоула савейдоса и убифинас шем Один из основных выводов, которые мы сделали на основе проведенных рассуждений, это то, что Яков, его служение происходит совокупно под именем Илайким на уровне имени Илайким, на уровне тех раскрытий, которые допускает имя Илайким, то есть, в ситуации отгороженности Сокрытие имени Авая, как раз-таки, это обславливает э, всю, всю специфику служения Якова на уровне молитвы, Торы и так далее, за, выполнение заповедей, как сегодня. Пхиношему Лазейс Неймар, поэтому сказано, Титен эмес Лиянкев, поэтому и говорится: Дай истину Якову, Литен Лойпхиносемес то есть. Обращаемся мы с просьбой ко Всевышнему, чтобы Яков был наделен качеством эмес, который для него недоступен, который для него исходно по, и по природе его служения, по его специфике недоступен исходно. А да? Инупхина самитис даавая хулю, то есть обращаемся ко Всевышнему с просьбой наделить Якова истинностью имени Аваи. Несмотря на то, что Яков сам представляет собой качество Эмис, айну пхина, займес, то есть ну, на самом деле качество, качество эмис, качество истинности, оно многоуровнево. Раньше почему-то мы часто затрагивали эту тему, а в последнее время что-то я не помню уже, даже когда мы ее упоминали. В истине можно выделить по большому счету три уровня. Это «сфас эмес», то есть «краешек истины», «эмес» и «эмес лаамитый», «истина» и «истинность истины». То есть истинным мы будем называть, ну скажем, если мы описываем какое-то событие, то оно может быть описано очень по-разному. И каждое из объяснений будет, каждое из описаний, скажем, или какой-то предмет, каждое из описаний, оно может быть ложным и истинным. Оно может быть несправедливым и справедливым, но при этом вот эта справедливость, она может быть разная, она может быть разного уровня. Мы можем поверхностно описать предмет, и это описание будет, ну, будет правильным, не ошибочным, да, не ложным, но мы можем взять и описать тот же самый предмет гораздо более глубоко, и это будет другой новый уровень истинности, по отношению к которому вот это первое, первый уровень истинности, он будет, ну, таким каким-то, вот таким краешком, с фас-эмис. Есть некий предел истинности. Так вот, несмотря на то, что Яков, он по своей природе имеет отношение к истинности, он сам истина. Янкев связан, ну, вот с чего мы начинали, собственно, Маймер, Янкиев связан с качеством истины, с какой истиной? С истиной Седер и то есть с, 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 с той, гармонии безусловно и полнотой, которая заложена в Седриштауслус, которая заложена вот в это нисхождение с Божественного света в сотворенность миров, там же тоже есть истинность, там тоже есть истинность присутствия Божественного, скажем, просто она, вот эта истинность, она прошла через определенные фильтры там значит она не не настолько очевидна она истинность другого порядка если я правильно понимаю Дэгины не сбайрлил бибера масхил китовой худу вышавсу горы с худу ибо объяснялось выше в таком-то мемере шейштей штейма дрегис бихкинис да стартон что есть два уровня две ступени в том, что мы называем Да, ну Для тех, кто помнит еще сейчас, я не, не, не уверен, что надо вдаваться глубоко в, этом, в этот вопрос и все пересказывать с самого начала. Да, как бы вид снизу, э, ситуация, ситуация осознания мироздания и взаимоотношения его с Творцом при взгляде снизу есть очевидность творения и божественность, которая представляет собой хидуш нечто подлежащее доказательству, неочевидное, подлежащее раскрытию, работе, направленной на, на раскрытие божественности. А есть DAS Эльян, верхний DAS, то есть, как будто бы взгляд св- свыше. А, вот с- ситуация, в которой, в описывающая то же самое, только с другой позиции. Кстати говоря, очень близко тому, что мы сказали выше про разные уровни а, в Эмесе. Да, взгляд на мироздание, в котором божественность является данностью, а наоборот материальность, вот, сотворенность является тем, что нуждается в доказательстве, <laughs> нуждается в, в, в пояснении там, и так далее. Так вот, есть в Дастах две ступени. Да, как он в Бриится и Россия, в сотворенности миров э, все миры делятся на мироцилус, мир божественной иммонации который к сотворенности еще не имеет отношения это именно эманация распространение сущности божественности без, без изменения того что это божественность и три мира которые отделены от мира от Бриицы, и россия которые представляют собой э, сотворенность вот именно Так вот есть дастахтон как он в Бриице россия захи да до да достах доцилус да хуну а второе это э, да, да нижний дас как он вацилус одну секундочку а, второе дас как он вацилус и дедас тахтон дацилус гугамкен пинас дас элиен пинас гилу ишем вот это дас тахтон мира он родственен ну, как здесь Рэба говорит вообще, что он также представляет собой аспект даоселин. Взгляды этого сверху. Аспект раскрытия имени Авая. Но это еще не до раскрытия. Это все-таки даостактон. Это все-таки то, что имеет отношение к мирам. Хоть мир Ацилус и принципиально отличается от сотворенных миров России. Это все-таки не истинность имени Авайя. Хоть хоть и раскрытие имени Авая. «Уфхина семес лаамиты» — аспект истинной истинности. То есть это уже истина, но но не истинная истинность. Ну вот это как раз удачно мы с вами упомянули про «свасэмис эмис» и «эмес «Истинная истинность» — «гу пхина самитис шэмавая» — это истинность имени Авая, дырайну пхина с вернцовши лимайнами то есть э, бесконечный свет, как он выше мира отсилус. Везеу, Адас, Майлиэйна, Митисхулю. И это вот уже Дас. Элиан сам по себе. По отношению к этому, Дас, э, который в мире, то есть вот э, осознание существования э, мироздания, там, взаимоотношения его с творцом, как он в Ocilus, это все-таки Дас Тафтен. Э, смотри, там в том маямере. Дальше начинаются скобки почти до конца Маймера, ну, же привычные. «Вэзэу ахэфрэш бэнгил и шэм аваэ шэмэйр а И в этом заключается разница между тем раскрытием имени аваи, которое светит благодаря служению имени Элэй то есть со стороны Якова, да, ну, то есть мы, мы с вами сказали фактически, что и ну, у Исруэля это основная работа, это служение по раскрытию имени Аваи как такового, а у Якова же служение тоже завершается раскрытием имени Аваи за счет устранения сокрытия имени Лыким. Так вот э, в этом, в том, что мы сейчас назвали в скобочках отмечает Реба, заключается разница между именем Аваи, как оно начинает светить в результате работы э, с именем Лыким, то есть работы Якова. Да бедарехкову отцилус, в основном это свет Который тоже раскрытие Авая, но не истинности Авая. Не истинной истинности. По отношению к этому аспекту, то есть раскрытию имени Аваи в Ацилус, может имя Илыкин что-то скрывать. И по отношению к чему, разница с чем, с именем с аспектом Исруэль, и его именем Авайя, как бы, да, с тем, с тем именем Авайя, с которым имеет отношение Исруэл. Шейн Илыким мастер, где с именем Илыким вообще ничего никак не скрывает. Айну пхина заэр ин То есть, вот с чем имеет дело Исруэл, он имеет дело с именем Авая, как оно выше, выше имени Илыким принципиально и выше мира Ацилус. Сколько закончилось? В этом заключается смысл вот этой просьбы э, дай, я, «дай Эмес Якову». Да есть де Мидос и медос Эмес», несмотря на то, что качество Якова – это качество Эмес. То есть, Яков, да, соприкасается с Эмес, он несет в себе качество Эмес. Более того, ему, получается, вот такая, как, как, исходя из этой скобки, которая только что прозвучала, э, ему раскрывается в результате его служения качество Эмес. Раскрытие Аваи. «Микол Моким зеу пхинаса эмиде Седришталшуус лива», несмотря на это, э, несмотря на то, что у него есть эмис, этот эмис, все-таки эмис, как он внутри Седришталшуус, внутри вот этой цепочки преобразования светов, в которой по определению присутствует ограниченность. В а вот эта передача «Эмес», о которой просит этот стих, да, Тита-Нэмисли Янки, дай ЭМС Якову, Айну пхинас самите завая Мамаш хулю», это аспект истинности Авае в буквальном смысле вот этой истинной истинности. имени Авае в везе у Тита-Нэмиса-МИТС Хулу. И в этом вот смысл данного стиха, данного пассажа «Дай Эмис в смысле Эмис Лаамиты».